0: Brasil e Austrália não têm um histórico de grandes parcerias comerciais. Entre 2010 e 2019, a Austrália exportou para o Brasil bens no valor total de pouco mais de 12 bilhões de dólares, enquanto as exportações brasileiras somaram pouco mais de 4,9 bilhões de dólares, segundo dados da plataforma Comex do Brasil de Comércio Exterior. No que diz respeito a relações comerciais, Brasil e Austrália dependem muito da China. O volume de comércio bilateral entre Brasil e China chegou a 150 bilhões e meio de dólares em 2022. Já o comércio bilateral da Austrália com a China cresceu 6,3% em 2020 e 2021, totalizando 267 bilhões de dólares australianos. Apesar de os dois países terem grandes diferenças e estarem geograficamente muito distantes, um artigo publicado recentemente por três professores e um pesquisador da Escola de Ciências Sociais da UNSW, Universidade de Nova Gales, do Sul, em Sydney defende uma cooperação estreita entre Brasil e Austrália, principalmente nas esferas climática e energética. A brasileira Débora Barros Leal Farias, professora de ciência política da UNSW, é uma das autoras do artigo e é com ela que eu converso agora. Débora, muito obrigada por ter aceitado o convite da SBS em português para conceder essa entrevista mais uma vez aqui para a gente.
1: E eu que agradeço, agradeço a oportunidade.
0: O título do artigo diz que Austrália e Brasil devem aproveitar a oportunidade para uma cooperação verde mais est... Treita. Por que esse é o momento para que isso aconteça? Tem a ver com as mudanças políticas recentes ocorridas nos dois países?
1: Olha, Mariana, realmente esse é o ponto que a gente está querendo argumentar. né? Nesse grupo, nós quatro que escrevemos, obviamente eu brasileiro, os outros três colegas, a expertise deles né? é de política da Austrália. E basicamente o que a gente está argumentando é que assim existe agora, como talvez não tenha tido, sei lá, nos últimos 10, 15 anos, um alinhamento, né, uma coisa muito próxima ...em termos de uma visão de mundo e de uma visão de prioridades de política doméstica nos governos da Austrália e do Brasil, com o Albanese e com o Lula. E o que a gente coloca é que, assim, além dessa questão histórica dos dois países, de repente, sempre falarem de ter um relacionamento melhor, a gente acha que essa é uma oportunidade boa por conta dessa afinidade, de modo geral, desses dois políticos né que estão na liderança, mas o que a gente acha também é que são dois países que sofrem de problemas muito parecidos, né? Inclusive, como você mencionou, essa extrema dependência, o que significa a necessidade de diversificar as exportações e as parcerias saindo da China, né? Assim, independente de ser China, mas é uma questão de você ter uma diversificação de parcerias comerciais, que sempre é uma coisa positiva. E o que a gente está argumentando é que, por desse contexto, uma área que a gente acha que tem uma grande oportunidade para essa aproximação é nessa área de, vamos dizer, energia verde, tecnologias verdes, coisas que são realmente positivas do ponto de vista é, ambiental em relação a... A industrialização, por exemplo né? Uma industrialização que seja realmente Feita em parceria com o meio ambiente É o que a gente espera
0: No artigo vocês falam das grandes diferenças Entre os dois países Como o fato da Austrália ser considerada desenvolvida O Brasil estar em desenvolvimento História, língua, patrimônio cultural Política externa Mas destacam as semelhanças que podem unir Digamos assim, os dois países No subtítulo do artigo vocês dizem Inclusive que a distância não deve ser Uma barreira ao reconhecimento e ao reforço de interesses partilhados. Quais são essas semelhanças e interesses partilhados?
1: Olha, eu acho que muita coisa, por exemplo, vamos começar assim, do ponto de vista do México, Brasil e Austrália são federações. Então, significa que o poder tem uma certa distribuição dentro do território, dentro, dentro das entidades federadas. Claro, a Austrália é mais descentralizada em termos de federação do que o Brasil, mas já é um ponto que esses dois países têm em comum. E existe uma dinâmica também muito complicada dentro desses dois países, essa tensão de você ter muito da economia ainda dominada no Brasil, assim, crescendo esse domínio da exportação de produtos primários, de produtos agropecuários, produtos que são commodities, que eles não têm um valor agregado tão grande. Então, isso também é uma dificuldade, porque na hora em que você está precisando muito da agropecuária, ou que você está precisando muito de mineração, desse tipo de coisa, para a sua economia, significa que você não está gerando tanto emprego quanto a industrialização ela tem condição de gerar. E, sem contar que a flutuação de preços é muito maior nesses outros setores. Então, você tem esses elementos aí paralelo E, do ponto de vista internacional, são dois países que têm um peso regional muito grande, né? O Brasil dentro da América do Sul, principalmente, e a Austrália, aqui nessa parte do Sudeste Asiático, mas, obviamente, muito grande no Pacífico. E são países que muitos classificam como potências médias. né? Eles não são esses países que são os grandes líderes do mundo, mas eles também têm uma certa força regional. E eles procuram muito exercer essa força e ganhar força no sistema internacional é através de organizações internacionais. Brasil e Austrália estão juntos dentro do G20, né? Então, assim, é uma oportunidade também desses países estarem pressionando e vamos dizer questionando as grandes potências, principalmente Estados Unidos e China, em relação a certas direções. Então, assim, a gente acredita que existem elementos que convergem né? Isso, assim, entre vários, né? como a questão realmente ambiental é outra que a gente coloca, que são dois países que você vê uma certa encruzilhada entre interesses diferentes, de, dependendo dos grupos, né? de dizer, temos que ter mais emprego, então tudo vale. Você tem esse debate interno de como e o que priorizar em termos de desenvolvimento, em termos de meio ambiente. Então, basicamente, é um argumento que existem elementos, os países não precisam ser idênticos ou vizinhos para estarem é, caminhando junto, até porque vale a pena lembrar que a Austrália é muito longe da Grã-Bretanha, mais longe ainda do que o Brasil, e historicamente isso nunca impediu, mesmo depois da Austrália ter a independência, que o principal parceiro comercial e o principal parceiro, enfim, político, fosse a Grã-Bretanha. né? Uhum. Então, a gente tem que relativizar essa questão da distância como sendo o grande impedimento.
0: O fato de vocês terem escolhido, terem destacado no artigo uma aproximação das relações entre Brasil e Austrália nas esferas climática e energética, tem a ver com os dois países estarem, de certa forma, na mesma página com relação a essas Exato. questões?
1: Exato, exato. Porque ia ser é complicado, por exemplo, se, é, imaginando o governo do Lula e o governo do Scott Morrison, que domesticamente não tinha realmente questão climática ou questão de energias renováveis como prioridade. Fica difícil, independente de ser Austrália, fica difícil quando né, você não tem essa convergência em termos de prioridades domésticas e de visão do que, que tem que ser feito em relação à pauta dessa. Mas a partir do momento em que você tem essa convergência, o que a gente está argumentando é que assim, esse é o momento, né, esse é o momento, não é nem que seja o um único momento, mas esse é o momento bom, esse é o momento onde deve ter mais oportunidade, eu acho que na esfera acadêmica, o que cabe, às vezes, também a gente dá uma cutucada em quem faz políticas públicas e está colocando na mídia, de estar tá colocando em pauta certas discussões, de estar tá criando material, inclusive, né, para estar tá dizendo, olha, esse aqui são certos impedimentos, essas áreas aqui são certas áreas que a gente acredita que tem essa capacidade, porque a iniciativa privada ela faz, ela faz dentro ali do interesse dela, dentro de certas áreas, de setores, mas é óbvio que o poder público, é, o governo, ele tem uma capacidade de facilitar também, né, de alavancar, de você ter uma facilitação, de você ver, olha, realmente se isso está sendo feito no Brasil, de fato, podia, por exemplo, esse artigo eu mandei para o pessoal que trabalha na Embaixada da Austrália lá no Brasil, então... Não é que a gente está dizendo que por conta disso vai ter uma mudança, mas é importante até também para quem é o funcionário público, o diplomata que seja, dizer, olha, as pessoas estão pressionando. É uma forma de repente, de, de quem está nessa posição, pressionar também e dizer, olha, a gente tem que ter mais gente trabalhando com isso, a gente tem que ter mais pesquisa com isso daqui, a gente tem que ter mais incentivo para isso. Então, a gente está tentando... Colocar essa pauta no debate, né? colocar essa pauta na agenda, inicialmente com um artigo que é mais simples e tudo, uma coisa que é mais para estar tá dando panorama geral, mas a nossa ideia é nesse próximo ano realmente estar tá, é, explorando isso mais a fundo do ponto de vista acadêmico, né? produzindo é, artigos científicos e tudo, mas também possivelmente tendo essa relação com diplomatas e com outras pessoas que trabalham com políticas públicas, para estar tá mostrando nossos resultados, para estar tá mostrando o que a gente tem achado. né? Basicamente contribuindo de uma forma concreta para um abençamento desse diálogo
0: um estreitamento nas relações entre Brasil e Austrália na diplomacia bilateral no caso do artigo que vocês escreveram estrategicamente focada no clima na energia poderia afetar a dependência comercial dos dois países com a China
1: é complicado né porque assim a China a china é a china então é muito difícil vamos dizer de uma forma automática, eu acho que qualquer país hoje em dia realmente se desvencilhar da china basta até ver pelos próprios vamos dizer o governo do Bolsonaro o governo do Milei tudo dois governos que é, dois líderes que se colocaram muito anti China mas na verdade quando você chega no poder você vê que a questão estrutural da China nem os Estados Unidos conseguem se desvincular da China hoje em dia é o enfim é, é um país aí de grande liderança mas isso não significa que seja absoluto que seja concreto, né? Então, a ideia realmente, se ninguém estiver tentando e se esforçando para se diversificar, a diversificação fica muito mais difícil. Então, a ideia é de estar tá criando mais oportunidades para diversificação, tentando diminuir a dependência tão direta. Mas o que a gente argumenta também é que, do ponto de vista internacional, é importante também você ter países como... Brasil e Austrália que podem, vamos dizer, dentro do G20 ou dentro da Organização Mundial do Comércio, está fazendo essas pontes entre meio que esses dois grandes blocos, né, países desenvolvidos, países em desenvolvimento, mas colocando outros cortes e dizer, olha, não é o mundo não está só dividido entre país desenvolvido e país em desenvolvimento, o mundo está dividido entre também quem tem mais poder, quem tem menos poder e de outros atores poderem também ter mais voz e está participando nesse processo.
0: Vocês citam no artigo que as empresas australianas já anunciaram potenciais projetos de hidrogênio verde no valor de mais de US 10 bilhões de dólares no estado do Ceará e planos para colaboração na energia eólica offshore. No ano passado, a embaixadora da Austrália no Brasil, Sophie Davis, visitou o Ministério da Agricultura, conversou com o ministro, Carlos Fávaro, sobre uma articulação junto à OMC para a redução de tarifas que possibilitem exportações entre os dois países. Havia também uma proposta do ministro de parceria em pesquisas de métrica de mercado de carbono para certificar quanto as florestas podem capturar de carbono para que haja um padrão entre o máximo de países. Já está acontecendo um movimento no sentido de estreitar as relações diplomáticas entre Brasil e Austrália? Se sim, esse movimento ainda é muito tímido, qual é a expectativa de que esse movimento cresça?
1: Olha, eu sou, eu sou otimista, <risos> eu sou meio pauliana, então assim, eu acho que como, como a gente tem argumentado, inclusive uma das coisas que fomentou a ideia da gente estar tá pesquisando é exatamente ver que já tem coisas caminhando nesse sentido. Então não é que a gente também está criando isso, mas o que a gente está argumentando é dizendo, olha, já tem muita coisa positiva indo nesse sentido. Esse é o momento também de estar tá dando mais impulso, né? de estar, tá, no nosso caso, criando mais estudos, você fazendo mais análises, você dizendo, olha, não vamos repetir o erro do passado, que é o erro do passado é o quê? Você vê na história bilateral desses dois países uma série de ondas, onde eles se aproximam, aí depois cai de moda ou alguma coisa acontece dentro do governo e a coisa meio que volta para uma coisa super tímida e vem de novo. Então, são meio que essas ondas... E o que a gente espera é que se consiga, vamos dizer, pelo menos, é claro, isso é até normal, assim, né, dentro de um certo processo, mas que você consiga levar para um outro patamar, onde mesmo que hajam esses, esses ups and downs, essas subidas e descidas, você esteja fazendo isso num patamar de integração que seja mais denso, que seja mais é, elevado, que tenha uma sustentabilidade própria, né, que você não fique tão dependente, só de, de repente, uma iniciativa, um, um setor que acha que está inter interessante ou então de um determinado é, governo, um determinado diplomata que queira é, levar isso daí. Mais uma vez, a gente não espera que a gente vai estar tá revolucionando nada. Mas o que a gente acha que é importante é que tem que colocar isso em pauta. Tem que ter mais atenção. E tem que ter essa visualização de ver oportunidades. O Brasil e a Austrália, por exemplo, são grandes parceiros, ou pelo menos, assim, parceiros fortes na OMC desde os anos 80, né? Desde que a OMC foi criada, ainda na época do GATT e tudo, já tinha, porque são dois países que são grandes agroexportadores e eles sofrem do mesmo problema, que é o protecionismo da maioria dos outros, do, do, principalmente dos outros países que são desenvolvidos, né? Então, essa coalizão do grupo de Cairns, ela é muito forte em termos do Brasil e da Austrália, que eles estão juntos já faz bastante tempo. Então, é uma oportunidade, mas o que a gente advoga é de dizer, olha, não é só uma oportunidade que tem em relação à agricultura, mas ser é percebido de uma forma mais ampla. Existem outros pontos em comum, que é o que a gente está tentando pesquisar para poder ter ainda mais dados e ter mais, vamos dizer, detalhe, né? uma nuance maior desses elementos que fazem parte desse processo, para a gente poder estar tá colaborando, que esse é um dos papéis da academia, né? Pra poder estar uhum. tá, estar tá pesquisando e colaborando para esses debates de sociedade que são maiores, inclusive debates que envolvem é, sociedade civil, envolvem questões democráticas, tem uma série de outros setores que a gente espera que depois a nossa pesquisa possa trazer mais luz, trazer mais substância, trazer mais conhecimento para essas áreas.
0: Débora, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer conversar com você. Eu te agradeço,
1: Mariana, um abraço a todos.
0: Quer ouvir mais notícias como essa?